0: Мне кажется, это один
1: из вообще главных провалов капитализма и карьеры, что ты, как бы, даже если ты суперталантливый достигатор, то в какой-то момент ты понимаешь, что все это тебе просто не приносит ни счастья, ни какого-то глубокого фундаментального удовлетворения, и искать его нужно, не повышая зарплату, свою должность и объем бизнеса. Это все вещи, которые на самом деле никакого длительного удовлетворения не приносят никому, кажется, вообще в этом мире.
2: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Руслан Зайдулин, сооснователь ДОК+, Плюс предприниматель и партнер «Профиру». Небольшой дисклеймер. Это один из немногих выпусков, которые я записывала лично. То есть мы сидели с Русланом в одной комнате. Мы сейчас на Бали, и поэтому вы можете услышать немножко странные звуки, шорохи и крики. И это просто все флора и фауна. Прошу за это прощения, но мне показалось важным опубликовать этот выпуск, несмотря на некоторые огрехи с звуком, потому что разговор с Русланом получился кажется очень важным и глубоким. Надеюсь, что вам понравится.
3: Руслан, привет! Привет! Вообще, Руслан,
1: как прошел год твой? Я пошел в 20-й год очень выгоревшим от своей предпринимательской деятельности. Я был уставший уставший до состояния, наверное, иногда такого, что не мог выбрать, что мне поесть с утра. Прям, типа, не знаю, еда кажется невкусной и одинаковой. Параллельно этой усталости события года с каждым месяцем становились все более интенсивными для меня. Начиная с того, что в апреле... Я уволил примерно 80% человек в нашей компании. По Зуму это был очень сюрреалистичный опыт. Не подумал попросить моих коллег включить камеры в Зуме во время локдауна, и поэтому камера была включена только у меня. И я более-менее говорил сам с собой в отражении зума и видел просто еще сотни черных квадратов. И я еще в это время был на даче в Подмосковье, просто снял Airbnb на несколько дней, чтобы отдохнуть. И как только я закончил такой большой спич о том, что происходит с компанией, почему будут происходить сейчас такие вещи и так далее, я сказал, а теперь можно задавать вопросы, и у меня вырубился Wi-Fi. Причем как бы вырубился, судя по всему, электричество было электричество во всем этом маленьком подмосковном каком-то поселке. И выглядело это так, как будто я просто специально слился. Ну и в смысле это очень странное и тяжелое переживание, потому что по факту это было символичным окончанием пяти лет моей жизни. Я все пять лет супер сильно себя идентифицировал со своей работой и профессией. То есть у меня как бы, не знаю, моя основная социальная идентификация строилась на том, что я, собственно, сооснователь Сиодок+. И это была большая мечта, в которой много людей приложило руку. И то, что она не достигла тех высот, того положения, которое мы хотели, это очень грустно. То есть компания на самом деле выжила, благодаря сокращениям затрат и тому, что мы нашли крупного партнера, который купил компанию. Продукт живет. Наша R&D-команда, которая занимается разработкой продукта, там до сих пор продолжает работать. Но для большей части людей, включая меня как фаундера, эта история закончилась. У меня исторический тип личности связан с достигательством. Я чувствую себя контролирующим жизнь, если у меня получается все, что я хочу, то получалось. Соответственно, у меня это большую часть жизни получалось, а потом перестало. То, что компания в итоге ну, провалилась, неправильное слово, не получилось такое, как хотел. Это было суперболезненно. Компания была костылем, который меня спасает от тревоги и страха, и там чувство, добавлял мне какой-то фундамент и чувство собственного достоинства. когда она исчезла, у меня этот фундамент и костыли исчезли. И поэтому у меня просто начали вылезать с огромной скоростью всякие какие-то детские травмы и страхи. У меня началась тревожность, я начал чувствовать себя очень скованным и напряженным в окружении большого количества людей. И вот с этим классным состоянием прекрасным я учился справляться весь год. Я на самом деле... Уже в состоянии, в котором я, наверное, проработал большую часть всего этого. И поэтому ретроспективно я на все смотрю как на очень счастливые события, на самом деле. Я рад, что это произошло.
3: Ты сказала, вот пришлось мне уволить по Зуму. Сколько там было? 100 человек? 200 человек?
1: Ну, всего суммарно мы там за месяц сократили 170, кажется, примерно, с врачами нашими, если считать.
3: Ты помнишь момент, когда вы в команде пришли к решению, что нужно увольнять?
1: Это не было каким-то выделенным событием. Скорее просто мы думали про это плавно, начиная с февраля. И это была мысль, которая... Из мыслей, которые ты сначала отгоняешь, и думаешь, что, конечно, это не придется делать. Она просто развилась все более и более яркость становилась, и в какой-то момент стало понятно, что даже не было какого-то спора и обсуждения. Мы просто сели и такие, как бы, ну, кажется, да. Мы пытались максимально это отсрочить. Нам очень хотелось большую часть команды сохранить. Но да, но в какой-то момент вот сели все вместе. Я не помню, это как бы там даже как-то происходило, не знаю, просто сели, наверное, в какой-то переговорке все вместе обсудили, все были согласны, все были грустные. Ну, я, наверное, был сейчас слегка тревожный, потому что главное заявление все равно делать мне, как э, для своей компании.
3: Ты помнишь, как ты себя чувствовал, когда вот включаешь этот зум, и вот нужно вот это вот массе народа без камер сказать, что самое страшное, что ты чувствуешь в этот момент?
1: Я чувствую, что я подвел всех этих людей. Я очень люблю собеседование проводить, вообще рекрутинг, и поэтому какую-то большую часть этих людей, я сам в том числе собеседовал, сам там какое-то время назад рассказывал э, о своей мечте, о чем мы хотим достичь и так далее. Соответственно, когда ты, там не знаю, год-два назад, три назад рассказываешь людям, что типа вот мы будем такими, а через два-три года в итоге мы совсем не такие, как компания, то как бы есть подсознательный какой-то механизм, который это проецирует на себя. То есть типа что я виноват, как бы это я всех подвел. Поэтому я, во-первых, мне кажется, неделю готовил текст. Я прям писал его, переписывал, пытался не знаю, включить в него все, что хочу, там, уважение и благодарность за все, за время, за все, что сделали, признание своих ошибок, гордость какую-то за все, что там происходило. Я пытался все это там какой-то один 20-минутный текст уместить. Mm-hmm. И очень много над ним сидел. Ну, я, естественно, супер сильно боялся. Мне казалось, что они имеют все право там разозлиться и там как-то начать ругаться и так далее, все, эти, все мои коллеги. Ну, и это меня заставляло немного прятаться внутри своего тела от них. За исключением вот этого кейса с интернетом, который, да, отключился. В итоге, на самом деле, как обычно, все было наоборот, мне. Очень много людей после этого написали, что, типа, они были счастливы работать со мной, что они были счастливы работать в этой компании. Причем это там врачи, которые поработали уже в куче мест, которым, там, не знаю, 40-50 лет, говорили, что это было их лучшее место mm-hmm. работы за все время с точки зрения, там, не знаю, качества и людей и вообще всего. Поэтому, как обычно, мои страхи и переживания были излишни.
3: Андрей, я когда готовилась к нашему разговору, я, собственно, там, читала какое-то количество интервью, слушала 15 16 18, 18-го года. Там как раз было очень много вот этой вот уверенности, что бизнес-модель – это наша самая сильная страна. Это я сейчас ни в коем случае не издеваюсь, но просто вот как тебе самому встречаться с этим контрастом? Вот Руслан, словно, несколько лет назад, который вот уверен во всем, и Руслан, не знаю, там, сейчас год назад, да, когда эта уверенность э, сломалась.
1: Я думаю, что когда фаундер, более менее почти любой, начинает, особенно если это фаундер новичок, скажем так, фаундер технологической компании, которая пытается сделать что-то новое, что никто раньше не делал. Как бы он всегда находится в очень полярной позиции. С одной стороны, абсолютной уверенности, что типа, конечно, мы все победим и сделаем круто и круче всех, которая очень часто основана на том, что он просто не понимает, как еще как рынок работает, что вообще происходит, и он просто как бы слепо верит. И без этой слепой веры. Мне ну, кажется, довольно тяжело вообще что-то начать, людей замотивировать, чтобы вообще это началось. Все. И при этом у него есть постоянная другая полярность, что он, типа, соответственно, супер с другой стороны, он постоянно параноид, как бы, что все, на самом деле, не сработает. В медиа, конечно, показывается больше первая полярность. Я всегда довольно рационально сомневался во всем, что мы делаем. Как бы, я просто должен был, как лидер, быть... Какой-то точкой уверенности, потому что если бы я, не знаю, нанимал людей и говорил, слушайте, там, конечно, все это суперсложно, непонятно, что будет происходить. Нам вообще-то всего полтора года, и мы можем закрыться после завтрака. Тогда бы никто туда не пошел, скорее всего. Это первый ответ на твой вопрос. А второй ответ — я чувствую себя гораздо более мудрым, гораздо более уверенным по-хорошему и уверенным не на основе внешних факторов, а скорее на основе какого-то просто внутреннего спокойствия. Все раньше у меня уверенность была связана с тем, что вот я такой, мне 26 лет, я фаундер стартапа, который выиграл стартап года, и типа я вообще побеждаю без остановки, то вот как бы в этом году победа без остановки прекратилась, уверенность перестала работать в связи с этим фактором, и мне за прошлый год пришлось воспитать некую уверенность, основанную просто на мне самом.
3: Казалось, что если я не буду заряженным при найме, то люди ко мне не пойдут. PowerPoint абсолютно. Но при этом как будто бы гипотеза, что когда ты начинаешь уже работать с людьми бок о бок, позиция «я типа самая самая сильная, у нас все классно» и так далее, уже не очень работает, потому что я по себе знаю, что не очень работает. Ты умел? Умеешь? Умел раньше, как у тебя сейчас, раскрываться, быть в слабости перед своими людьми и шерить какую-то ответственность за то, что происходит? Даже плохое?
1: Я этого вообще не умел делать сначала и научился под конец. Я, когда начал компанию, до этого людьми никак не управлял. Типа, я не был менеджером, я был стратегическим консультантом. Это значит, что я там много всякого разного анализировал, делал стратегии и так далее, но у меня не было команды, и у меня не было продукта кого то постоянного. Соответственно, когда все это только началось, я испытывал довольно интенсивный страх от того, что я некомпетентен. Мне нужно было постоянно принимать решения, ко мне все постоянно приходили за финальным словом, когда они сомневались, и, соответственно... Мне казалось тогда, что я должен всегда с каменным лицом и твердой уверенностью отвечать однозначно на все эти вопросы. Типа, fake it till you make it. Типа, если я буду сомневаться, то там совсем будет хаос и, и раздрай, и ничего не произойдет. Может быть, это на самом деле начала было даже полезно, потому что действительно, когда там вокруг бесконечный хаос и турбулентность, люди действительно нуждаются в каком-то маяке, ну и как бы я хотел на себя эту роль принять. Но при этом у меня это рождало еще много напряжения и твердости и паранойи, наверное. То есть, например, я был все время такой напряженный и испуганный из-за всего этого фонового и подавленного, что когда кто-нибудь ошибался вокруг из моих коллег, мне казалось, что это не просто типа ошибка, а они там, не знаю, меня предают. То есть, типа, как вы могли не знать, что это важно и сделали так плохо, типа, вы что, вообще ничего не понимаете? И это как бы не очень адекватная позиция вообще, чтобы коммуницировать вообще с людьми в целом. Да, мне все время показалось, что, типа, мне нужно все контролировать, что если я где-то там куда-то не посмотрю, то оно сломается, сразу сгорит и исчезнет. Но это, это, короче, суперстандартная, мне кажется, позиция начинающего менеджера, начинающего предпринимателя, который все боится Считает, что если он не будет контролировать, то все сломается. Но у нас супер была классная коммуникация с самого начала с моими коллегами. Они мне просто все начали говорить, что, чувак, тумач, матч. Вообще-то мы здесь фигачим не меньше тебя, и это такая же компания наша, как и твоя, поэтому давай ты перестанешь коммуницировать с нами с вот этой патерналистской контролирующей позиции, а будем вместе что-то делать. И мне просто какой-то момент этот фидбэк накопился, у меня какой-то случился фазовый переход из состояния... всего вокруг опасно, из состояния, так, ладно, давайте вместе разбираться, как можно классно работать и улучшать себя.
3: А почему для тебя было так важно слиться с компанией? Потому что тоже фраза, которая меня зацепила с одного твоего интервью, прямым текстом говоришь, я и док плюс, я там нас не разделяю. Вот, это мы как бы одно и есть. Хотя там была в целом статья про life-work balance. Почему, как бы, просто тут хочется сказать, что это прозвучает, типа, Руслан, ну что это за фигня? Ну просто я такая же, поэтому, наверное, сейчас вопросы, которые я задаю тебе, я задаю во многом себе. Но зачем тебе это нужно было? Что это перекрывало?
1: Для этого нужно идти в психотерапию. И в детство так воспитался, что... Моя ценность как человека была привязана исключительно к внешним достижениям. Причем, грубо говоря, я ценен только, если я побеждаю. Проявлялось это в том, что там не знаю, я выигрывал все олимпиады, будучи в школе, там не знаю, математика, физика, русский язык, несмотря на то, что я заедулин, Руслан Гатулович. Но если я вдруг занимал какое-нибудь не первое место, то там не знаю, папу это расстраивало сильно. И он как бы, я это чувствовал. Меня не ругал, но я все время как-то так получилось, что я очень хотел папе нравиться. И если я видел, что он недоволен, то я прям типа думал, что это я плохой человек. И это не какое-то отдельное событие, это просто вот какая-то такая была атмосфера, что, типа, вот надо побеждать, надо бесконечно не трудиться. Если человек просто обращает внимание на себя и действует, исходя из своих желаний, это прям стыдно. Какая-то такая, не знаю, христианская логика, хотя у меня родители атеисты. Ну и это. Превратилось в то, что за все время, в котором я не работаю и не делаю чего-то крутого, мне стыдно было. Нельзя отдыхать, я должен постоянно что-то делать, я должен постоянно работать, постоянно достигать. Ну и учитывая, что мне, как любому человеку, хотелось себя чувствовать классным, любимым и так далее, и уважать себя, то до того, как я пошел на, на психотерапию, я решал проблему тем, что я просто вот повышал градус достижения постоянно. Ну а Док Плюс был просто... Ну, идеальным способом, потому что мало что можно придумать внешнего, что дает столько признания. Потому что стартапы до сих пор немного рок-н-ролл. Мы при том еще делаем стартап не какой-то развлекательный, а технологии и сервис, которые улучшают здравоохранение в целом. И мне писали клиенты, что там, не знаю, я спас их родных. Mm-hmm. И благодарили за то, что как бы там, не знаю, там кто-нибудь выжил и так далее. И мы еще стартап года выиграли. Ну и, короче, типа безупречно, внешний костыль, чтобы чувствовать себя хорошим человеком. Ну и плюс э, в стартапе, как минимум, поначалу приходится просто невероятно много работать. Я, наверное, вместе с моими кофаундерами первый год-полтора работал. Часов по 14 в день и в выходные я тоже значимую часть времени проводил за работой. Ну, и, соответственно, у меня меч сейчас какой-то круг э, друзей, с которыми я общался до этого. Как бы не то, что ну, сейчас я просто перестал сам побольше с людьми общаться, общаться нашу только с коллегами. Ну, Но когда у тебя 95% времени это твои коллеги, твоя работа и мысли про работу. Если ты специально не выстраиваешь границы и не говоришь, что там, не знаю, с 7 вечера каждый день я не думаю про это, а думаю про себя, про друзей и так далее, то работа все заполняет. И она в какой-то момент просто стала мною, я ей. Вплоть того, что я там тоже в прошлых интервью говорил, и я не врал, я иногда ощущал, что то, что происходит с Докплюс плюс телом. То есть, типа, mm-hmm. не знаю, если там что-то, какой-то проект не удался, у меня прям спина напрягалась, и прям больно было, и как-то, не знаю, подташнило. То есть, у меня, прям, типа, какая-то. Как будто бы была бы плюс, был дополнительной душой моей, как бы, которую я чувствовал своим телом.
3: И, насколько я помню, ты до того, как начал заниматься плюс ты несколько лет проработал в консалтинге.
1: Да, я работал 4 года в консалтинге.
3: У меня есть довольно много друзей, которые в какой-то момент своей жизни проработали в консалтинге. Обычно они там работают год-два, максимум три. После этого там такой изматывающий график, такая напряженная атмосфера, такой лайфстайл, что там нужно очень, ну, иметь специфический склад характера для того, чтобы там продержаться 5, 10, 15 лет. И обычно большинство этих людей, по крайней мере из моего круга, делали вывод, что «окей, never again». То есть да. я больше не хочу работать по 15 часов в день, да? мне нужно что-то еще. При этом ты проработал там 4 года. И, насколько я помню, ты там уволился из консалтинга и как бы next day начал заниматься ДОК+. Да. У
1: меня был да. отпуск пять дней. Угу. Я сидел в Стамбул. <с-> <с-> Вернулся и сразу начал работать, да. Угу. Мне кажется, что у меня сильно выше среднего толерантность к стрессу. Угу. и, Ну и вообще, видимо, способность к длительной концентрации и так далее, типа там рабочий. Я сейчас так не хочу работать, угу. но... Сейчас так нечего работать, в том числе, потому что у меня так, так уже не получается. Mm-hmm. Потому что мне уже не 25 лет. Так, такой сайт story, просто стричка. Mm-hmm. Но как бы на, на самом деле после 30 реально тяжелее если работать по 16 часов в день неделями. Мне, честно говоря, в консалтинге больше напрягала даже не сама работа, хотя, конечно, у меня от нее тоже было mm-hmm. Не сама работа, в смысле, не сам график работы. Я с ним как-то справлялся. Мне напрягало больше, что это как бы квинтэссенция капитализма. Это часто талантливые люди, которые помогают крупным компаниям зарабатывать еще больше. Это не то, что как минимум мне приносит большое удовлетворение, типа рассказывать там какой-нибудь Пепсиколе или Мегафону и так далее, как им еще больше денег заработать на нас с вами. Соответственно, большая часть фрустрации у меня была не с графиком, хотя, конечно, он тоже периодически был ужасный, то есть, не знаю, у меня мой рекорд — это я неделю в офисе прожил, потому что мне надо было на дорогу тратить туда-обратно там час-полтора, и я решил, что я лучше буду тратить на сон, и спал на кушетке в офисе какое-то время, когда мы проект сдавали. Но большая фрустрация вызывала то, что, да, я делаю вещи, которые меня абсолютно не вдохновляют, за пару исключений. Поэтому я искал как бы не решение проблемы графика работы, я искал решение проблемы вдохновения. Стартап ее решает очень хорошо.
3: Почему ты проработал там 4 года? Это все равно довольно долго.
1: Я бы, возможно, проработал меньше, но последний год я делал суперкрутой проект. Я помогал запускать программу учителей России». Это такой благотворительный проект про учителей, про обучение не педагогов в педагогике и потом помещению их всякие провинциальные школы в России, которые нуждаются в молодых учителях. В России очень большая проблема с молодыми талантливыми учителями. Преподавательский состав стареет. Ну и вообще профессия учителя не престижная. И вот это проект, который пытается в каком-то хотя бы небольшом масштабе благотворительно решать эту проблему, находя талантливых идеалистов mm-hmm. среди не- учителей, давая им стипендию и поддерживая их в течение двух лет программы. И, собственно, я был человеком, который зафандрайзил деньги на все это изначально сделал какой-то первый, там не знаю, бизнес план и запланировал все, помог найти CEO проекта фаундерам перевез фаундеров в офис MCG в, в Москве из Питера. И когда вот все это начало работать, двигаться и как бы из идеи превратилось в классный, добрый, благотворительный проект, я понял, что я консалтиком заниматься больше не хочу mm-hmm. ни секунды, потому что у меня хорошо получается запускать что-то из ничего. Вот и я хотел бы заниматься этим.
3: У меня довольно много знакомых, которые то есть и пара знакомых поучаствовали в этой программе, еще в разных хожих, где там едем, поднимаем село, едем, это делаем, это делаем, это делаем. Очень большой запрос на ценности в какой-то момент случается примерно у всех, да. особенно кто успел вот, собственно, 25-27-30 построить какую-то классную карьеру, и тут Происходит часто какой-то кризис того, что, типа, и классная карьера, куда ее теперь девать?
1: Мне кажется, это один из вообще главных провалов капитализма и карьеры, что ты, начинаешь как бы, даже если ты суперталантливый достигатор, то в какой-то момент ты понимаешь, что все это тебе просто не приносит ни счастья, ни какого-то глубокого фундаментального удовлетворения, и искать его нужно, не повышая зарплату, свою должность и объем бизнеса все вещи, которые на самом деле никакого длительного удовлетворения не приносят никому, кажется, вообще в этом мире.
3: Мне кажется, с одной стороны, это абсолютно правда, с другой стороны, это очень грустно, потому что, мне кажется, в чем огромный плюс работы и карьеры, это довольно понятная вещь, mm. и очень понятно, как с этим обращаться.
1: Конечно, ты там, mm. ты чувствуешь себя в безопасности, но все-таки деньги — это энергия в современном обществе, поэтому иметь побольше денег приятно, и есть какое-то ощущение свободы, но как бы если есть только это, а нету Какого-то предназначения, которое ты сам себе выбрал и которому следуешь, и есть вот только вот как бы обслуживание денег, то это все, мне кажется, плавно приводит тебя в какое-то очень серое и тяжелое дурацкое состояние, диссоциированное.
2: 2020 год, да, и 2021 тоже, что что? тут, не самые простые. И когда мир вокруг настолько нестабильный и непонятный, чтобы не утонуть в тревоге, крайне важно организовывать свой быт так, чтобы он давал энергию, а не отнимал. Я проанализировала, есть ли в моей жизни какие-то небольшие, но раздражающие штуки, которые как бы бесят, но не настолько, чтобы с ними что-то делать, когда в целом все хорошо. Проанализировала и, наконец-то, починила, держала телефона на велосипеде, и мне больше не приходится останавливаться каждые пять минут и проверять, правильно ли я еду. А еще я купила пищащий брелок для ключей. Теперь не их в панике по квартире каждый раз перед выходом. Еще один источник раздражения, от которого можно было бы легко избавиться, постоянно заканчивающиеся деньги на телефоне и невозможность позвонить в нужный момент. Хорошо, что есть мегафон и их линейка тарифов без переплат, в которой вы всегда сможете поговорить со своими близкими. Ведь звонки внутри сети доступны при любом Любом балансе и не расходуют ваш пакет минут. Теперь я всегда на связи с мегафоном и линейкой тарифов без переплат.
3: Ты говоришь, меня очень долго питало. Вот то, что лучше, 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 лучше. Был ли какой-то момент, когда лучше становилось номинально, а стало уже вообще пофиг?
1: Да. не то, что вообще пофиг, это все равно дает тебе очень локальное какое-то удовольствие, там, не знаю, которое... Ну, человек ко всему привыкает, не знаю. Когда ты получаешь первую свою зарплату в жизни, я помню, что я очень сильно радовался. Она мне дала столько новых возможностей, что я и квартиру себе снял впервые в жизни своей, где я был один, и можно было ходить колым и разбрасывать вещи везде, и пиццу есть с кровати. <с в общем, все, что нельзя было дома подростком, я просто отложенно компенсировал. Mm-hmm. И я еще на первую зарплату купил саксофон себе, потому что у меня это был незакрытый ги斯塔ль. Лет с пяти мне кажется, лет с шести. Когда ты в очередной раз выигрываешь какой-то титул и закрываешь очередной раунд и что-то еще, это не так сильно кардинально меняет твою жизнь на самом деле. Ну то есть в какой-то момент мне, наверное, повезло. В целом, меня очень быстро перестало радовать добавление какой-то новой собственности. Мне вообще то неинтересно, если честно. Как-то не то, что быстро, мне не хочу тачку. Никогда не хотел вообще в принципе. Mm-hmm. Не так важно иметь там свою квартиру. Квартиру. Я вообще к вещам очень спокойно отношусь, и мне деньги нужны там, не знаю, путешествовать и, и есть вкусно. И для этого на самом деле не так много нужно. И поэтому, когда дальше все растет и повышаются какие-то ставки объем, ну, whatever, типа норм, окей. Могу одинаково хорошо себя чувствовать с доходом, отличающимся в 10 раз, что как бы я проверил в том числе и стартапом, потому что я вошел с консалтинга с большой зарплатой в стартап, где я там переехал в однокомнатную квартиру на диван к другу где у меня не было никакого своего пространства и не было денег. Ну, и с точки зрения внешних достижений то же самое. Типа, ну вот, когда мы выиграли первый раз в стартап-года, это было, конечно, круто, потому что мы до этого полтора года делали что-то никем не признанное, и всегда кажется, что как бы, ты какой-то странный дурак, который что-то делает, никому не нужное. Хотя там клиенты тебе mm-hmm. все рассказывают, но все равно как бы клиенты-клиенты, но хочется, чтобы вот, общество тебя приняло каким-то образом. А потом, когда начинается дальше, какой-то пиар, тебя куда то зовут, сходил пару раз на какие-то выступления, Первые пару раз казалось, типа, о, круто, я вот теперь выступаю там перед 500 человек, а потом, ну, ладно. Удовольствие просто от публичности тоже исчезает быстро. Это все, короче, очень нестабильные штуки, как минимум у меня. Возможно, есть люди, которых это драйвит постоянно, но меня это драйвить перестает очень быстро. И с этим тоже был какой-то кризис связан. Вот это вот выгорание, про которое я говорил, оно в том числе тоже про это, потому что... Ничего внешнего уже так не мотивирует. А от внутреннего как-то я за все это время успел дистанцироваться и не чувствовать, что я сам на самом деле внутри себя хочу. Поэтому я в какой-то момент был в состоянии, что внешне уже как бы пофигу, внутреннего я не чувствую, еще и устал, что делать непонятно.
3: Для меня такой 20-й год, я там про это думаю и шучу, был тоже годом во многом разрыва разных отношений. На разном уровне, с разными людьми. И мне удалось во многом быть очень болезненно, потому что мне всегда очень хочется быть хорошей хорошее для всех. Приятным, веселым, добрым, поддерживающим, интересным человеком к сожалению, получается не всегда. <laughs> ну, вот mm. как у тебя в этом смысле год прошел.
1: Мой год был про столкновение с моей тенью. То, что ты называешь, хочу быть хорошим для всех, добрым и веселым. Mm. Это как раз типа позиция, в которой ты смотришь только на там, типа, светлую часть себя, а теневую часть Юнга, по-моему, тень придумал изначально. Ты как бы подавляешь, вытесняешь, и это довольно как бы активное вытеснение. То есть, типа, если тебе указывают на твою тень, другой человек или жизнь, или, или там что-то, ты ее просто не видишь. Ты как бы активно защищаешься. Если тебе сказать, что ты на самом деле не такая уж добрая, как бы, много где несправедливо к людям поступала, то, как бы, скорее всего, твоя реакция первая будет, типа, что за бред? Вовсе нет как бы спор, защиты и так далее. Вот у меня был 20 год про то, что моя тень стала явной. Я от нее первые полгода истерично защищался, пытался отвернуться, не признавал и так далее, а всю вторую часть 2000 года я ее наоборот внимательно изучал, смирился с ней, и это мне помогло как бы ее сделать, интегрировать в себя и там, не знаю, стать более какой-то цельной личностью. С отношениями это связано так, что я после того, как вышел из Док Плюс, я довольно сильно изолировался социально. Я перестал общаться с... Почти всеми людьми, с кем я общался, за исключением пятерых человек примерно, плюс-минус. И в том числе я перестал общаться с людьми, которые меня во время каких-то моих тяжелых состояний, связанных с Док Плюс, тоже поддерживали эмоционально. Но я вот вдруг, посидев, поощущав и подумав, понял, что я к этим людям я лично не искренне относился. То есть я как бы поддерживал некую внешнюю дружбу, приятельство, когда при этом на самом деле, кажется, не испытывал глубокой какой-то близости человеческой. Во всяком случае, в тот момент я не мог ее найти у себя. И я понял, что ради внешнего вот этого просто поддержания отношений я это делать не готов. Мне стало противно, что как бы я выстраиваю какой-то образ, и по факту получается немного лгу. То есть, типа, я не говорю хоть и правды, но я действую так, изображая, что я веселый и добрый и друг, хотя на самом деле гораздо более равнодушен, чем внешне показываю. И я с этими людьми перестал общаться, что, конечно, кажется, много некоторых из них э, расстроило. Но для меня это тоже было какой-то очень такой взрослеющий Взрослеющий, experience, потому что я сделал поступок, по которому я сам себя оценивал не очень хорошо. Типа, да, вот я вот поступал не очень хорошо, и мне нужно признать, что вот типа и сейчас я как бы сделал какой-то разрыв, который людьми воспринимается не очень хорошо, и они на меня обидятся. И я, наверное, сделал его еще не очень хорошо. Достаточно холодно и резко просто прервал общение. Не гостил, но как бы написал что вот, типа, я больше общаться не хочу. без каких-то особых пояснений довольно резко. И я это сделал поступок, и он, на самом деле, для меня был какой-то немного освобождающий, потому что это был такой шаг в сторону признания, что я обычный человек, как бы, а не безупречное светящее существо, которое всем только нравится. Поэтому, да, у меня, как бы, исчезло какое-то количество людей, которых я считал друзьями. При этом те друзья, с которыми мне захотелось продолжить общаться, я с ними начал общаться в разы больше и глубже, и честнее, и открытые я как раз стал больше позволять себе быть слабым с ними, рассказывают, что у меня происходит. И это удивительно, потому что я очень, как бы, действительно, наверное, холодный был в, внутри человек больше жизни. И я, например, когда в каких-нибудь фильмах, особенно советских, классно изображают какую-нибудь дружбу крепкую, когда вот друзья встречаются после многих лет разлуки и бегут на навстречу друг другу с распростертыми объятиями, я всегда смотрел на эти фильмы и думал, типа, блин, я завидую, типа, у меня такого нету, я не знаю, как это вообще как они себя чувствуют, как это сделать, может, я не способен к дружбе, какой-то я неправильный. А вот теперь у меня есть... Я понимаю, что у меня есть друзья, к которым я так отношусь. Типа я вот сейчас нахожусь на Бали и скучаю по ним там каждый день. Это круто. Да, поэтому как-то можно обобщить, что это было движение от э, дистанции и неискренности и образа в сторону искренности и какой-то аутентичности и настоящего, близкого, открытого общения. И, судя по всему, это движение невозможно без там, каких-то разрывов и без признания своих ошибок и без признания, что ты обычный человек.
3: Продолжай говорить об отношениях. Ты сказал, что тебе сначала, после того, как ты ушел из Нок-Плюс, было вообще сложно куда-то приходить, да. где там больше нескольких людей. А почему так?
1: Что-то не было связано с каким-то мыслительным процессом. То есть у меня не было мысли, что все эти люди на меня смотрят и оценивают меня прямо сейчас, и мне от этого некомфортно. А проявлялось это так, что я просто прихожу в компанию, и если это компания, где есть люди, которых я мало знаю, то я прям типа замирал, и у меня часть нервной системы, отвечающая за социализацию, шутки прибавят, Такие веселые рассказы отключалась, и я в таком был режиме бей или беги Абсолютно телесное как бы переживание. У меня было субъективное ощущение, что тело меня предает. То есть в уме мне казалось что все норм, ну, то есть нет никаких навязчивых мыслей и так далее, а тело при этом замирает, и я при этом ничего не могу с ним делать. И у меня какое-то время было ощущение, что прям тело делает что-то само по себе. Бесит меня и раздражает. Ну, наверное, если копать глубже, то нужно вернуться к тому, что я в самом начале рассказывал, что профессиональная идентификация была костылем, которым я защищался от страха и от других. То есть был какой-то с самого детства страх того, что мир в целом меня действительно оценивает. И он проявлялся даже как бы не мыслями, он какой-то довербальный. То есть у меня просто ощущение было всегда, что все, что я делаю, оценивается. Как бы все это подиум, на котором я, на меня софиты направлены, Такая немного нарциссическая позиция. И все, что я делаю, должно быть просто безупречным. И эту травму я не прорабатывал, а просто закрывал ее всеми этими внешними костылями, когда внешний костыль исчез. Эта травма и эта позиция просто расцвела во всей красе. Ну и просто нужно было полгода с ней побыть. Я просто давал себе этому страху проявиться, обращал на него внимание, чувствовал его, не пытался, там, не знаю, запить его алкоголем, наркотиками или чем-то. Просто субъективно показалось, что у меня в теле, где-то там, не знаю, в подсознании накопилось за 30 лет какое-то огромное количество страха, которое я сам себе не признавал. Он стал явен, и как бы он просто требовал моего внимания. Я так к этому относился. Как будто из меня, как с, не знаю, из чайничка пошел пары, нужно было просто, чтобы он весь вышел, а не пытаться его затыкать, убегать от него и так далее. И вроде бы это сработало. Я просто... Прожился это, и у меня плавно это исчезло. Сейчас я хорошо чувствую. Я не делал каких-то упражнений, там, типа, как лучше себя чувствовать в компании людей, или там, типа, мне не было даже каких-то там страхов конкретных визуальных, что типа, вот они там покажут на меня, а у меня штанов нет. Скорее, это просто, вот я впервые для себя существовал в состоянии, когда. Мне нечем внешним защищаться, и нужно с этим смириться. И нужно найти уверенность не в достижении, а вот просто, что я Руслан, и мне нравится в своем теле находиться, и это само по себе уже как бы фундаментально, приятно и спокойно. Вот в это состояние я и пришел. Оно и помогло.
3: Ты можешь вспомнить себя в начале твоих двадцати? Это вообще по-русски звучит. In your early twenties. А когда тебе там было двадцать с чем-то, как ты себя тогда чувствовал, когда приходил куда-то в компанию, в незнакомую компанию?
1: Я был тогда такой гиперактивной социальной бабочкой. Я питался завоевыванием людей. То есть мне казалось, что мне нравится приходить в новую компанию, совершенно новую для меня, быстро про всех что-нибудь узнавать, что они любят, шутки им, им нравится, как они одеваются, какие им истории нравятся, что их веселит, что их отталкивает. И начать манипулировать. То есть я был такой нарциссичный манипулятор. Мне очень нравилось находить какие-то новых знакомых, новых друзей через все что можно. В тот период существовал ЖЖ, Со всеми дружил, всем хотел нравиться. Устраивал какие-то огромные вечеринки там на 50-100 человек. Ну, 100 человек, наверное, ну, не было, не знаю. 50-70 человек, где я всем накупал красные икры, шампанского, и ставил музыку, и мы все как-нибудь безумно веселились. И это довольно долго продолжалось. этого все про этот внутренний голод. Типа нет собственного ощущения ценности. И поэтому, как его тогда взращивать в самом себе самостоятельно, я не понимал. И мне никто не рассказал. И поэтому я действовал просто как привык. Заполучал внимание одобрительно всех людей вокруг всеми возможными способами. И при этом, когда был один, супер сильно напрягался по этому поводу, потому что, ну как бы все равно невозможно себя обманывать, когда ты всех завоевываешь, ты чувствуешь, что ты делаешь это не из какой-то искренней любви, а как бы как некий, не знаю, наркоман, просто дайте еще внимание, дайте еще одобрение. И работал больше, чем сейчас. Короче, пытался всеми внешними способами показать, что я значимый классный чувак, еще как бы в 10 раз интенсивнее. Наверное, вот как раз типа, в начале достаток был мой пик. Я бы точно не хотел там еще раз оказаться. Мне нужно было пройти этот этап, чтобы понять, что все это не работает. И на контрасте со всем этим неискренним лучше понять, что значит быть искренним. Но тогда я был скорее довольно несчастным человеком, хотя внешне я был гораздо более хохочущий, бегающий, прыгающий, чем сейчас. Мне кажется, тоже такой стандартный архетип в популярной психологии, что типа те, кто более веселые, активные, яркие, Внешне часто больше всего плачут в одиночестве.
3: Ты сказал, что ну, как бы ты делал все вот такое social pleasing, потому что не было какой-то опоры на себя, на то, что да. вот я, я ценен, я важен, я классный и не классный, ну вот я, я какой есть, и без относительно внешнего. Что тебе помогло понять, что ты ценный или помогает, короче, туда, в общем, идти? Какие штуки?
1: не вдаваясь в какие-то более занудные подробности, что я просто очень сильно люблю изучать психотерапию. Я очень много читаю всего подряд про гештальт, и про КПТ, и про теорию привязанности, и про все, что можно. Если это все сказать простым языком, то у меня не было примера отношений в моей жизни. Я имею в виду не романтические, а вообще какие-то отношения близкие с человеком. Где я бы этому человеку полностью раскрывался, в ответ получал понимание, ответное, ну, какое-то одобрение, но одобрение не просто безусловное, все подряд ты хорошее, а просто какое-то адекватное приятие. Из-за того, что у меня не было примера такого в детстве, и я это не мог сам создать с друзьями, у меня отношения с друзьями тоже всегда как бы то там реинсценировали отношения, где я должен завоевывать их постоянно, и постоянно их обслуживать, и что-то делать для них, и тогда вот я буду чувствовать, что я им нужен. И, собственно, мне помогло сильно поменять это отношение к себе, когда у меня такие отношения впервые в жизни появились, и эти отношения, это отношения к психотерапевтам. Соответственно, психотерапия, вообще роль психотерапевта и один из главных факторов, который влияет на лечение, неправильное слово. Почему вообще психотерапия работает? Один из главных факторов – это то, что у многих людей, которые в психотерапии приходят, отношения с терапевтом становятся первыми в жизни их отношениями где можно рассказывать что угодно, и тебя не осудит. И просто само наличие таких длительных отношений, где ты можешь сказать, что, типа, все что угодно, все, чего ты стыдишься в лицо человеку, в том числе все твои чувства по поводу него, то есть это тоже, там, как бы, один из постоянных инструментов, типа, психотерапевт всегда просит рассказывать, что ты к нему чувствуешь, чтобы mm-hmm. ты это не держал себе. А у тебя просто в каких-то внутренних моделях поведения мозга и образа себя впервые появляется такая галочка «я могу быть полностью собой», и меня никто из этого не осудит, не убьет. Я вообще выжил, и на самом деле еще лучше себя чувствую. И это, как бы на самом деле, одна из главных штук, которыми психотерапия, причем вне зависимости от ее направленности, длительная помогает. Это было первым шагом, а второе. Мне кажется, что одно из главных простых условий того, чтобы чувствовать себя значимым и более спокойным и живым, это а. чувствовать, что ты хочешь, б. делать, что ты хочешь. Это очень простое правило, которое очень тяжело реализовать. И, собственно, терапия мне вообще позволила на свои ощущения и чувства и желания посмотреть, потому что до этого меня прям как бы воспитывали так, что нужно не обращать внимания вообще на что ты хочешь. Типа ты делаешь что-то ради некой верховной цели, ради других там жертв и так далее а про себя не думаешь вообще. Вообще ради себя работать, типа, стыдно. Вот такая была, как бы, связка. Эта связка исчезла, это мне позволило на свои желания и ощущения посмотреть с принятием и интересом, а не со стыдом. Я много медитирую. Я медитирую очень давно, еще с детства, но сейчас, как бы, вот этого качество сильно поменялось. И и медитирую в основном с фокусом на тело и на культивирование какой то не знаю, там, есть практика, она называется метта. Это буддистская практика культивирования любящей доброты. Ты более-менее сидишь, просто и желаешь всем счастья, включая себя. Если совсем простить. Человеческий мозг так работает, что если ты концентрированно будешь желать счастья себе и другим, то ты начнешь это чувствовать. И чем чаще ты это делаешь, чем больше ты делаешь, тем у тебя устойчивые, словно нейронные связи, которые отвечают за ощущение приятия, там, не знаю, доброты и так далее. То есть, типа, если ты это делаешь каждый день минут по 15-20, то ты реально, я обещаю, через месяц, будешь фоново гораздо менее критичным к себе и к другим людям и вообще ко всему окружающему пространству. Я очень много делаю чего-то, связанного с телом. Помимо того, что я впервые в жизни в прошлом году там начал на танцы ходить и вокалом заниматься, что мне доставляет кучу удовольствия, это тоже прекрасно и всем советую. Очень большая часть моего внимания сейчас и фоново, и иногда в какие-то выделенные периоды направлены просто на тело. То есть, я не знаю, я могу в выходной день проснуться, позавтракать и сесть в кресло и просто... Час-два сидеть, смотреть, что у меня тело ощущает. Типа, у меня тут, не знаю, рука напряжена. Что это значит? Почему она напряжена? Связано ли это с какой-нибудь, там, не знаю, подавленной эмоцией? И я просто начинаю чувствовать тело, оно этому, это отвечает взаимностью. У меня все время был вопрос раньше, когда вот я был там, не знаю, in my early twenties, я все время думал, как вообще понять, что ты хочешь? Откуда это взять? Я вот себе задаю вопрос, что я хочу? Я не понимаю, что я хочу, потому что у меня нет какого-то там ощущения интуиции. Какое-то недостающее ощущение интуиции, мне кажется, оно находится в теле. То есть сейчас просто я, когда что-то делаю, я просто реально консультируюсь, смотрю внутрь и посмотрю, что я ощущаю. Даже до каких-то там, не знаю, базовых вещей. Мне нужно поехать... Друзья зовут поужинать вместе, но нужно ехать полчаса на мопеде здесь, на Бали. У меня сначала реакция, да, конечно, мы везде вместе гоняем, сейчас поеду. Но потом я сажусь на стульчик, и такой, типа, хочу я ехать или нет. И сижу минуту, и такой, не, не хочу. И это как бы очень яркий, понятный, интуитивный ответ, который мне дает тело. И на маленькие какие-то вопросы, и на большие. Вот и все. (и) Это огромная радость Просто чувствовать себя И даже по-другому уже совсем не хочется себя вести Теперь мне из этой позиции Любые внешние действия связанные с каким-то вот Желанием понравиться, и так далее. Они, конечно, до сих пор у меня какие-то есть, не, не исчезают за один год, но когда они очень ярко проявляются, я в общем сразу вижу, что есть какие-то до сих пор прошлые мотивы, которые появляются в голове как привычка. Но я очень четко вижу, что это внешнее, а на самом деле я этого не хочу. И теперь у меня это вызывает прям типа отражение. Мне очень сильно не хочется делать то, что мне не хочется делать. Mm-hmm. И это звучит банально, но для меня это супер новое состояние.
3: Как мы знаем, что гораздо больше эмпатии вызывает люди, у которых э, все плохо, <чем, чем те, у которых все хорошо. Можешь сказать, понятно, что сейчас по ощущениям ты сильно лучше, чем год назад себя да. чувствуешь. что хочется пофиксить, с чем хочется поработать, что не очень нравится, что не очень, короче, устраивает. Есть ли такое?
1: То состояние невроза, которое я описывал весь этот подкаст, оно перестало быть доминирующим. Но его отголоски еще остались как, не знаю, как сорняки на грядке. Соответственно, я просто почти ежедневно пытаюсь отловить моменты, когда я начинаю неконтролируемо, незаметно для себя действовать из каких-то старых предпосылок, какие-то даже банальные рабочие вещи. Сам себе придумал дедлайн, и он приближается, и я начинаю нервничать. У меня начинается маленькая тревожность, что типа сейчас я не успею. И у меня как бы начинает напрягаться тело. И оно как бы начинает привычки раскручиваться, и я вот просто все это останавливаю и говорю, типа, чувак, во-первых, все, что сейчас происходит, это я сам себе выбрал. Типа, я выбрал дедлайн, я выбираю, как работать, и вообще у меня есть полная свобода в моем рабочем дне, графике и так далее. И поэтому просто я отлавливаю какие-то вот типа фоновые стыд, тревожность, долженствование из прошлого и пытаюсь их э, отработать, превратить в что более позитивное. Это первое основное такое как бы выпалывание грядок прошлых неврозов. Но и это даже как бы не то, что хочется пофиксить, просто мне очень хотелось бы дальше, увеличивать чувствительность и свободу своего тела. Я точно, когда вернусь в Москву, продолжу ходить на танцы. Мне супер понравилось просто вообще двигаться. Какими танцами ты занимаешься? Ходил два или три месяца, не помню уже, на курс для тех, кто никогда не танцевал, всего подряд. Попробуйте хип-хоп и афра и, и какой-нибудь сейчас фанк и так далее по две недели. «И посмотрите, как это вообще работает, что вам нравится и что вы хотите». Мы там просто были безумно витальные радостные преподаватели. И я вообще впервые в жизни увидел человека, который живой, а не на экране, который двигается, у которого движение — это его основа жизни и работы. Меня это так просто вдохновило и впечатлило, что я понимаю, конечно, что я не стану двигаться так, как выпускники Академии искусств из Лондона. Но мне бы хотелось уметь двигаться, импровизировать хотя бы на базовом уровне, потому что это прям, не знаю, игра и удовольствие и большая радость. А если чего-то психологического, не знаю, я до сих пор очень плохо проявляю злость. Как бы у меня злость в семье была табуирована, нельзя было ее проявлять активно, по очень уважительным причинам, но, тем не менее, это повлияло так, что, типа, я злость проявлять не умею, точнее, я проявляю ее, когда у меня уже накопилось э, с три короба, и я срываюсь и превращаюсь в Халка на небольшое время. Мне это не нравится, мне хочется уметь проявлять э, злость — это энергия, ярость — это энергия, я хочу их тоже использовать и уметь проживать в своей жизни, они вообще полезные и классные, и даже могут быть приятными, и если ты их умеешь проживать и умеешь выражать, то они не обязательно превращаются в какую-то агрессию, насилие и так далее, Она просто такая это, не знаю, какая-то витальная энергия. Вот с этим у меня проблема. Я вот тяжело злюсь. Иногда если чувствую, что меня что-то злит, но это не выходит само само по себе, я начинаю, не знаю, орать. Есть такой танец новозеландский, где они себя хлопают по и по груди и, и, и кричат. Это какая-то древняя тема военная. Они так запугивали другие племена. И я вот и, изображаю, что я вместе с ними делаю. Это, кричу, топчу, стучу и пытаюсь как бы выразить хотя бы так то, что у меня подавлено. Такие вот всякие штуки. Не знаю. Их много, и они веселые и интересные. Мне как минимум со стороны может выглядеть странно, когда я тут стою один в вилле с закрытыми окнами и...